0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Hoje uh, temos uma emissão uh, com muitas uh, competições europeias. Vou uh, acabar de olhar para aquilo que foi esta semana de Liga dos Campeões, com mais dois jogos de ontem. Dois resultados que, embora não se possa dizer que tenham sido surpreendentes e que tenham confirmado um bocadinho aquilo que era a tendência esperada, mas uh, acabaram por confirmá-la, se calhar, demasiado. Uh, não esperava tanto o gol da Atalanta ao Valencia. E também não esperava que o Leipzig acabasse por ganhar um, em Londres, embora tenha considerado desde o início que faça aquilo que são as dificuldades neste momento do Tottenham de Mourinho, a equipa alemã era favorita e que o Valência disse-o aqui ontem, me parece a equipa mais desinteressante desta fase da Liga dos Campeões. Mas, além de falar da Champions de ontem, vou também antecipar aquilo que vai ser a jornada grande e com muitos jogos da Liga Europa para as equipas portuguesas. Só não vou dizer que é tipo uma quarta-feira europeia antiga por duas razões. Primeiro porque hoje é quinta-feira e não é quarta. Mas, pronto, podia ser uma quinta-feira europeia. E, em segundo lugar porque antigamente, quando, haviam, quando tínhamos aquelas quartas-feiras europeias com vários jogos encatenados uns nos outros, aquilo que acontecia era que eles eram separados nos horários e eu lembro-me de estar na escola e de começar a ver futebol às 3 da tarde e depois eram um às 3, um às 5, um às 7, um às 9 e havia jogos a toda a hora. Agora não, vamos ter os jogos ao mesmo tempo. Benfica e Sporting jogam ambos às 5 para às 6 e depois... Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga, logo mais à hora de jantar por volta das 8. Portanto, aquilo que vamos ter é que vamos ter de fazer opções. Toda a gente vai ter de fazer opções. Não dá, a não ser que tenha dois televisores, ou um televisor e um tablet, enfim, como for. Mas eu não sou defensor de que se vejam dois jogos ao mesmo tempo, porque acaba por não se perceber nada nem do um nem do outro. Bom, já lá vamos falar dos jogos de ontem, antecipar os jogos de hoje. Antes tenho que vos recordar que podem enviar perguntas. Quem estiver a ver este Futebol de Verdade em direto ou em qualquer das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, pode ir às caixas de comentários e hum, deixar hum, questões hum, acerca das quais hum, queira ver hum, satisfeita a sua curiosidade. Hum, tem que ser sobre o futebol, não tem que ser sobre os temas que estou anunciado que vou falar hoje. Portanto, não tem que ser sobre a Champions, não tem que ser sobre a Liga Europa, embora eu acho que hum, muitos de vocês estão interessados, sobretudo, em tentar perceber o que vai acontecer aos vossos clubes do coração nos jogos de mais logo. E são jogos complicados para todos eles, hum, mas disso já vou falar mais à frente. Já sabem, deixam as perguntas no final do Futebol Verdade, 5 7 minutos para olhar para as perguntas que uh, tiverem sido deixadas. Vou ter que começar a fazer a seleção uh, de perguntas porque temos tido muitas e o Q&A depois fica demasiado longo, mas conforme estava a dizer, 5 7 minutos depois de acabar o uh, Futebol de Verdade uh, vou estar em direto no antoniotodeia.com uh, para responder às melhores perguntas que tiverem sido deixadas nas caixas de comentários hoje. Uh, vai ser no Antoniotadeia.com. Quem entra na, na Homepage, tem logo ali à direita um link para o Q&A do dia, tem o número da emissão de hoje, do Futebol de Verdade de hoje, e é só seguir esse link e esperar que eu, por volta da uma, por lá aparecerei. Vamos então falar dos jogos de ontem, começar pela Liga dos Campeões de ontem, e conforme já reforcei aqui, tinha dito aqui ontem, que este Valencia me parecia a equipa menos interessante desta, desta edição da Liga dos Campeões. Não esperava. E gosto de ver jogar a Atalanta de Gasperini. Parece-me que é uma equipa muito interessante, sobretudo do ponto de vista tático. Olhe-se para aquilo e não se acha que tenham lá assim, grandes nomes. Por exemplo, ontem, Hans Atabor fez dois golos. É um jogador que não, não está hum, super valorizado por aí. Hum, mas a verdade é que a Atalanta de Gasperini, mesmo com a mudança de Bergamo para Milão, o jogo foi em San Siro, hum, acabou, acabou por arrasar o Valência de Celadas por 4 a 1, e esteve 4 a 0. Portanto, aquele último golo, aquele golo marcado por Sherishev, um, já a reduzir a desvantagem da equipa da, da Atalanta, acabou por manter a iluminatória mais ou menos viva, enfim se acharmos que uh, o Valência conseguirá depois em Espanha uh, pelo menos enfiar três golos e não sofrer nenhum, o que também será obra uh, nesta Atalanta. Acho que a Atalanta já era favorita na eliminatória, neste momento é mais ainda, direi que tem para aí uns 80, 85% de hipóteses de seguir em frente, mas já havia acontecerem coisas uh, mais estranhas do que uma equipa conseguir dar a volta a um 4 a 1, mesmo sendo este Valência, uh, que, uh, apesar de do meu ponto de vista, volto a dizer, não ser uma equipa particularmente interessante, uh, é uma equipa que tem valores individuais para jogar muito mais do que aquilo que mostrou ontem. Pareceu-me mais interessante, ainda assim, o jogo uh, entre o Tottenham e uh, o Rasenball Leipzig em Londres, o uh, um, um confronto que muita gente antecipava entre o Mourinho, o Real Mourinho, e o Baby Mourinho, Julian Nagelsmann, o jovem treinador uh, alemão uh, que tomou conta desta equipa do Leipzig e que, apesar do futebol entre eles, o futebol dos dois não ser muito igual, há muitas semelhanças, na maneira como se comportam cenicamente no banco, enfim, muita gente a olhar para Nagelsmann e a chamar-lhe, como nos chamavam na Alemanha, na Bundesliga, Baby Mourinho, quando ele uh, apareceu. Aquilo que se viu foi que uh, nem o real Mourinho consegue dar a volta uh, a um problema uh, intrincado. E qual é o problema? Não há avançados. Tem avançados não há golos. E foi isso um bocadinho que se viu numa equipa do Tottenham presa num equívoco tático desde o início até ao final do jogo. Lucas Moura não é ponta de lança. É um jogador com hábitos de uh, segundo avançado, com hábitos de extremo. É um jogador que faz golos, até assim é verdade, mas não pode servir, não serve como uh, homem de referência no ataque, porque não tem qualidade de movimento sem bola, ele geralmente expressa-se melhor, é com a bola nos pés. E foi um bocado isso que se viu ontem, um Tottenham perdido neste equívoco tático, porque não tinha Harry Kane, está lesionado, não tinha sono está lesionado, e, portanto, acabou o Mourinho por ter de recorrer a esta uh, estrutura com... Uh, Lucas Moura no papel de ponta de lança, apoiado por Dele e por Bergwijn. Uh, e aquilo que se viu foi um Tottenham incapaz até de uh, ser perigoso no ataque. Um Tottenham que nem sequer conseguia manter uh, propriamente a bola, porque não tinha maneira de dar seguimento ao seu jogo. E muitas vezes o facto de ter um homem de referência na frente serve um bocado também para isso. Um Tottenham muitas vezes à procura de uh, meter a bola no espaço, muitas vezes à procura de uh, precipitar a entrada da bola em zonas de criação, uh, quando não tinha tinha sido capaz de criar os envolvimentos para lá chegar em boas condições e de ligar o jogo mais atrás para o fazer. Portanto, superioridade ontem, mais clara do que eu esperava até, do Leipzig sobre a equipa do Tottenham, que deveu, ficou a dever, a Hugo Lloris e a um par de excelentes defesas, o facto de estar ainda vivo na eliminatória. O Tottenham não está morto, atenção, e o jogo em Leipzig vai ser um bocadinho mais... Hum, ajeito daquilo que é o Tottenham neste momento, porque é uma equipa sem pontas de lança, uma equipa que se expressa, portanto, melhor quanto mais tiver de jogar sem bola, quanto mais tiver de Uh, jogar em contra-ataque, em ataque rápido, explorar transições. Enfim, aí já me parece que o Tottenham poderá entrar um bocadito na sua, na sua uh, praia. Aliás, fiquei com a ideia ontem que uh, Mourinho teria subscrito o 0 a 0 antes de sofrer o golo, uh, que ficaria até relativamente satisfeito de ir para a Alemanha com o 0 a 0 que lhe permitisse discutir no campo do adversário uma eliminatória, sabendo que marcando um golo colocaria imediatamente problemas ao adversário. Também não me parece que o Tottenham esteja morto na eliminatória. Acho que que tem ainda algumas hipóteses de seguir para a fase seguinte, mas, enfim o Leipzig já era uh, uh, favorito e agora será ainda mais... estará nos 65%, 70%. Portanto, não tão favorito como a Atalanta, mas, ainda assim, favorito para seguir em frente para a fase seguinte da Liga dos Campeões. E pronto, por esta semana não há mais Liga dos Campeões. Vai recomeçar a Liga Europa. A Liga dos Campeões volta para a semana com mais quatro jogos. Um, Gera-se aqui uma, uma certa desigualdade também, porque há equipas que jogaram agora, outras vão jogar mais tarde. Enfim, isto depois mexe com os campeonatos. Não é um sistema de que eu gosto também, este de se dividir os oitavos de final da Liga dos Campeões por duas semanas uh, diferentes. A primeira mão e depois com a segunda acontecerá a mesma coisa. Mas, enfim, é assim que a UEFA uh, também uh, acabou por decidir para poder ir espalhando os jogos ao longo dos dias e satisfazer a clientela. E a clientela somos nós que vemos os jogos na TV uh, e assim temos jogos todas as semanas. Tivemos quatro esta semana, temos outro, outros quatro uh, depois para a semana. Ora bem... Vamos então, tenho que vos recordar que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, se tiverem a ver este Futebol de Verdade em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, vão à caixa de comentário, é só teclar, deixarem dúvidas, questões, coisas acerca das quais queiram querem saber, em minha opinião, relativamente a futebol, e eu depois, por volta da uma, vou estar no antoniotoday.com, em direto, para mais uma sessão do Q&A, perguntas e respostas, a responder às perguntas que tiverem sido deixadas hoje, durante o Direto do Futebol de Verdade. Vou provavelmente selecionar porque ultimamente tenho andado a responder a perguntas demais, já são 8, 9 perguntas para o programa e aquilo fica muito longo e depois começam-me a falhar a voz e também não é bom. Ora bem, vamos então entrar na uh, Liga Europa, um, quatro jogos hoje, dois às uh, cinco para as seis, dois às oito, começam por jogar uh, Sporting com Portugal e com o Benfica, jogam mais uh, à hora de jantar, Floco do Porto e Sporting Clube Braga, e vamos olhar para os jogos todos, um a um, começando pelos das 6. Primeiro jogo, um jogo de Liga dos Campeões. Shakhtar, Donetsk, Benfica, em Kharkiv. Já se sabe que não se pode jogar em Donetsk. A guerra acabou por deitar abaixo a Dombás Arena. A zona não é considerada estável ainda e, portanto, o Shakhtar faz os seus jogos em Kharkiv. É onde vai jogar hoje contra o Benfica. E, para o Benfica, parece-me que há aqui uma... A vantagem clara que tem a ver com o facto de o Shakhtar não jogar desde o dia 14 de dezembro nenhum jogo de competição. A equipa tem estado em estágio na Turquia, a equipa do português Luís Castro. Porquê? Porque o campeonato ucraniano está interrompido, mas depois também há uma desvantagem para o Benfica também. É que este Shakhtar, neste momento, olha para a Liga, dos Campeões, para a Liga Europa perdão, como a principal prioridade da sua época. Já segue no campeonato com mais 14 pontos do que o segundo, que é o Dinamo de Kiev, um, o Shakhtar dos primeiros, julgo eu que 18 jogos, ganhou 16, empatou 2. Uh, portanto, a vantagem que tem sobre o Dinamo é absolutamente avassaladora. Já se percebeu que vai ser campeão. Uh, mantém um, um futebol já é este futebol de, de, de base muito brasileira desde os tempos de Mircea Lucesco, como treinador. Paulo Fonseca manteve. Agora, também uh, manteve este futebol de inspiração brasileira uh, o uh, Luís Castro. E a inspiração brasileira não tem a ver necessariamente com os treinadores. Estamos a falar de um romeno e dois portugueses. Tem a ver, sobretudo, com os jogadores, porque, sobretudo, do meio-campo para a frente, são muitos os brasileiros nesta equipa do uh, Shakhtar. Uh, e isto uh, significa que há aquele futebol muito combinativo, muitas triangulações, muita capacidade para as o jogo interior, muita capacidade para meter gente em zonas de finalização sem a devida oposição, não é tanto aquele cruzamento, aquele futebol muito à base do cruzamento uh, e de, do aparecimento dos jogadores em zonas de finalização, não. Há a preocupação de criar desequilíbrios e de criar condições para um, a finalização sem grande oposição. Portanto, é esse o futebol do Shakhtar, Vantagem para o Benfica, o facto de o Shakhtar estar uh, provavelmente sem grande ritmo competitivo. Aliás, esta é a melhor altura do ano para apanhar equipas russas e uh, ucranianas nas competições europeias. Desvantagem para o Benfica, o facto destes jogadores já jogarem praticamente de olhos fechados uns com os outros e de estando tão, tão folgado no campeonato, tendo já saído da Taça da Ucrânia, de onde foi eliminado pelo Dinamo de Kiev, a equipa do Shakhtar está, sobretudo, preocupada com aquilo que vai ser a sua carreira na Liga Europa, onde acredita que pode chegar longe. E, portanto, há aqui uma dupla condição que o Benfica poderá eventualmente explorar. Novidade no Benfica vai ser, com certeza, a formação do meio-campo. Não espero muito mais alterações por parte de uh, Bruno Lage uh, ainda, embora Bruno Lage na época passada, tenha surpreendido toda a gente nesta fase da época, quando foi jogar à Turquia, por exemplo, com o Galatasaray, e chamou os miúdos todos e deixou a descansar a maior parte dos seus titulares. Veremos se vai ser assim também. Aliás, o Bruno Lage. Uh, ontem, na conferência de imprensa, até brincou um bocado com isso, disse que se respondesse a essa pergunta, e a pergunta era uh, se preferia ganhar uh, a Liga Europa ou o campeonato, o presidente provavelmente demitia E uh, Mas uh, eu acredito que, por enquanto, ainda não há necessidade disso. A equipa não estará assim tão sobrecarregada. Não digo que não venha a estar um bocadito mais para a frente. Para já, creio que não haveria ainda essa grande necessidade. Até porque... Uh, Weigl está castigado, ainda dos tempos do Borussia Dortmund. André Almeida está magoado, também não pode jogar. Enfim, portanto, o Gabriel também não pode jogar. Portanto, há aqui já algumas alterações que vão ser naturalmente feitas na equipa. Outras poderão acontecer ou não, mas espero um Benfica com o Florentino. Eventualmente, com o Tarabto para explorar aquilo que é a forma como o Shakhtar mete tanta gente na frente e a transição ofensiva do Benfica pode ser importante. Eventualmente, com o Samaris, para dar também os minutos ao grego, que precisa deles uh, para voltar a contar na equação que é o meio campo do Benfica. Jogo, para ver logo, uh, por volta das seis, à mesma hora, para ver se preferir, uh, também tem um uh, interessante Sporting Istambul, Baxaca Shair. Olha-se para o nome desta equipa turca e acha-se, não é nenhum dos grandes da Turquia, mas atenção, porque o Campeonato da Turquia está um bocadinho virado de pernas para o ar. Para quem não sabe, um líder no Campeonato Turco é o Trabzonspor, O Istambul, o Başakşehir segue em segundo lugar a um ponto apenas e tem que olhar aqui para a Cábula para lhe dizer que a equipa de Okan Buruk um, tem mais um ponto que o Galatasaray e tem mais cinco pontos do que o uh, Fenerbahçe e mais sete do que o Besiktas é segundo classificado no Campeonato Turco e candidato ao título. Uma equipa que um, tem um jogo muito vertical, um jogo muito uh, apoiado no ataque à profundidade do seu principal avançado, que é a Dembaba. Um, e uma equipa que por isso mesmo vai com certeza tentar explorar o espaço nas costas da defesa do Sporting, isto e o Sporting voltar a jogar da mesma forma, mais apoiada, a meter muita gente também na frente, e isto pode tornar que fazer com que o Istanbul Bachá sair seja perigoso em situações de contra-ataque. O um, Sporting é a única das quatro equipas portuguesas que hoje joga em casa, a única que, portanto, precisa de obter desde já um resultado, de, com certeza, com vantagem, para depois poder viajar até uh, à Turquia, na segunda, na segunda mão, com alguma tranquilidade. Os outros três terão a segunda mão em casa para poder, eventualmente, ainda remendar quaisquer problemas que possam vir a surgir. E o Sporting terá, necessariamente, de mostrar muito mais do que mostrou, por exemplo, em Vibula do conto contra o uh, Rio Ave. Um, olhando para aquilo que foram os convocados... De Silas e o facto de não estar, por exemplo, Borja, embora esteja Ilori, eu acredito que o Sporting vá jogar com 4 atrás e não com três. Porquê? Porque só tem, neste momento, convocados para jogar na defesa Ristovski, Neto, Coates e Ilori. É verdade que dá para fazer uma estrutura de três com Ilori, Neto e Coates, depois com Ristovski de um lado e com a Acunha do outro, mas também dá para fazer uma estrutura de 4, reservando um central, necessariamente, e para o banco, para qualquer situação que venha a ocorrer durante, durante o jogo. E eu acredito, já o disse aqui, que este Sporting rende mais com 4 atrás, mas rende mais, sobretudo, se conseguir jogar com mais intensidade, com mais velocidade, não necessariamente com pressa de queimar etapas, já aqui falei da diferença entre a pressa e a intensidade. São coisas diferentes, mas necessariamente com essa tal intensidade, porque se joga tão devagar, se quem está à frente da linha da bola não se, não se mostra, não oferece linhas de passe, a equipa não progrede e torna-se muito difícil ao Sporting criar desequilíbrios e, por isso mesmo, por exemplo, o estar está na equipa ainda não fez um gol e, na maior parte dos jogos, nenhum remate faz, porque a bola não lhe chega em condições para tal. Veremos se o Sporting melhora hoje, bem precisa, porque a Liga Europa também é competição que uh, lhe resta no campeonato já... Um, nada mais pode fazer a não ser lutar pelo terceiro lugar. Um, Taça da Liga já foi, já acabou, aliás, ganha pelo Sporting Clube Braga. A Taça de Portugal foi eliminado logo de início pelo uh, Alverca. Taça perdeu a prova Benfica portanto, sobra a Liga Europa. O que é que pode fazer este Sporting na Liga Europa? Enfim, eu acho que o Sporting não tem um plantel ao nível do uh, Benfica e do do Porto. Portanto, não é, do meu ponto de vista, pelo menos, candidato a ganhar a Liga Europa. O Benfica e o Porto também não são dos principais, serão alguns outsiders, mas, uh, ainda assim... Uh, um bom sorteio pode levar o Sporting a fazer uma boa uh, caminhada. E este Istambul Başakşehir, sair, sendo uma equipa forte, sobretudo em contra-ataque, é uma equipa que um bom Sporting pode perfeitamente eliminar. Um Sporting ao nível daquele que uh, ultrapassou o PSV Aindhoven em, em Alvalado pode perfeitamente uh, eliminar este Istambul, Başakşehir. sair. Depois, à hora de jantar, mais dois jogos. Uh, um, primeiro, uh, primeiro, não, começam ao mesmo tempo, mas eu é que vou falar primeiro uh, do Leverkusen uh, Futebol Clube do Porto. Parece-me que é um jogo muito complicado. Eu acho, aliás, que olhando para os uh, quatro adversários das equipas portuguesas, ao Futebol Clube Porto, calhou uh, maior fava, porque o uh, Leverkusen, é uma equipa muito boa, é uma equipa de Champions, é uma equipa de nível Champions. Aliás, está a lutar outra vez pela qualificação para as Champions na Alemanha, porque ganhou um, seis dos seus últimos sete jogos, nos quais marcou 18 golos. Tem um ataque fortíssimo uh, com o Folland, com Kai Havertz. Enfim, é uma equipa que na frente é muito perigosa, uma equipa muito pressionante, uh, que uh, joga com um bloco muito alto, o que aliás pode ser bom para o Porto, porque é uma equipa forte no ataque à profundidade uh, e na exploração do espaço nas costas da defesa adversária. Mas, uh, por outro outro lado, também, é uma equipa do Leverkusen que pode ser asfixiante, que pode criar muitas dificuldades ao Porto no momento de saída de bola e, sobretudo, a jogar em casa, geralmente encosta o adversário atrás e nem sequer o deixa respirar. Estes, resultados, estes últimos resultados deixaram o Leverkusen, outra vez, conforme já disse, na luta por uma vaga nas Champions. O Leverkusen é, neste momento, quinto classificado a dois pontos dos dois Borrussias. O Borussia de Mönchengladbach e o Borussia de Dortmund. E, por isso mesmo, é uma equipa que me parece ser, das quatro adversárias das equipas portuguesas, a mais forte. Talvez o Shakhtar, num momento de maior intensidade competitiva, possa equiparar-se, em termos de poderio, a este Leverkusen, mas não é essa a realidade. Neste momento temos um Shakhtar a vir de férias e quase que a fazer uma espécie de pré-época. Portanto, acho que, até pelo momento que a equipa atravessa, este Leverkusen é o adversário mais difícil que as equipas portuguesas têm pela frente. O Fóculo Porto vai ter que lutar para sobreviver ao jogo de hoje, consciente de que terá depois na segunda mão uma boa oportunidade para dar a volta a este adversário, que é muito duro de roer. E aquilo que se prevê, não havendo Otávio, Otávio está castigado, e há aqui uma dúvida sobre o que é que vai fazer, então, Sérgio Conceição. Danilo está no lote dos jogadores que foram para a Alemanha, e por isso pode até o Fóculo Porto aparecer com Danilo atrás do Uribe e Sérgio Oliveira e assumir claramente o 4-3-3, fazendo entrar por exemplo o Manafá para o lateral direito fazendo subir um, Corona para a frente, para jogar com Corona, com Marega, com Soares, enfim, um trio de ataque poderoso mas ao mesmo tempo competente do ponto de vista do pressing defensivo e isto um, é uma hipótese, é um porto mais próximo do 4-3-3, outra hipótese é um, a equipa manter aquela estrutura mista entre 4-3-3 e 4-4-2, com Marega a fazer de falso ao lado direito e ao mesmo tempo um dos médios a atacar o corredor lateral-direito, aquilo que costuma fazer Otávio, que já foi feito, por exemplo, por Romário Baró, que também é uma hipótese para entrar no 11 é um jogador de que eu gosto também particularmente. Curiosidade para ver esse jogo, parece-me um duelo, tal como o Benfica-Chactar, um duelo de Champions na, nesta Liga Europa. Ao mesmo tempo, vai estar a jogar o Sporting Club Braga em Glasgow contra o Rangers. E este Rangers, se bem se lembram, foi uma equipa que já esteve no grupo do Flóculo Porto na Liga Europa e que empatou no Dragão e ganhou uh, em Glasgow a equipa azul e branca. Portanto, uma equipa poderosa, sim. Mas, atenção, é que este Rangers já não está no momento em que estava na altura. Aliás, uh, aquilo que foi uh, a passagem de ano, a passagem de Natal e Ano Novo para a equipa do Rangers não foi nada de positivo. Porque, desde que ganhou o Old Firm Derby, uh, que é o jogo que, por volta dessa altura, opõe sempre o Glasgow Rangers ao Celtic de Glasgow, e este ano... Uh, o Rangers ganhou, ganhou 2-1 uh, no jogo uh, frente ao eterno rival, até por razões religiosas desde essa altura, em 7 jogos o Rangers perdeu 8 pontos para o Celtic, duas derrotas um empate, está agora a 10 pontos do líder no campeonato escocês. na altura estava lá e sobretudo depois de ganhar ao Celtic, encostou-se ali, tinha ficado a apenas 2 pontos do líder e do uh, que tem sido crónico campeão da Escócia nos últimos tempos. É uma equipa esta de uh, Steven Gerrard que se apoia foi sobretudo na velocidade do colombiano Morelos, uma equipa que é sobretudo mais forte em termos de contra-ataque, que em casa, com o apoio entusiástico do seu público, pode fazer tremer qualquer equipa que apareça lá e que não esteja habituada a este tipo de ambiente, só que do outro lado está um Sporting Clube Braga num momento absolutamente esfuziante. Este Braga é o tal Braga que, desde que chegou o Ruben Amorim, já ganhou duas vezes ao Foco do Porto, uma delas no Dragão, duas vezes ao Benfica, uma delas no Estádio da Luz e uma vez ao Sporting, portanto, não há de ser, com certeza, um Rangers que vai fazer tremer a estrutura este Sporting Clube Braga. Acho que o Braga tem tudo para poder aguentar o embate perante esta equipa escocesa e, com certeza, um, lutar para seguir em frente, pelo menos com as mesmas armas um, do uh, Glasgow Rangers. Até diria que o Braga será, com certeza, um pouquinho favorito no confronto frente ao uh, Rangers da Escócia. E pronto. Chego ao fim, assim, do futebol de verdade de hoje. Foi um bocadinho mais longo, acho eu, do que o habitual. Estou-me aqui a fazer sinal que sim. Não tenho aqui bem a noção do tempo que está a passar. Mas havia muita coisa para falar e, sobretudo, fazer a antecipação de quatro jogos das competições europeias das equipas portuguesas para hoje. Já sabem, se ainda não deixaram perguntas, ainda têm mais um ou dois minutos para o fazer. É só irem às caixas de comentários e deixarem as vossas perguntas que eu, daqui a uns 5, 7, 8 minutos, vou estar no antoniotd.com para lhes responder também em direto em mais uma sessão do Q&A. Para já, tudo o que posso fazer é agradecer-vos por terem estado desse lado e pedir-vos para pôr o vosso like e para partilharem este futebol de verdade para que os vossos amigos também possam vê-lo. Muito obrigado, então, e até já no antonio.td.com. Olá a todos, cá estou eu, então, para mais uma sessão do Q&A, Perguntas e Respostas. Um, todos os dias, de segunda a sexta, aqui no antonio.td.com, uns minutos depois de terminar o Futebol de Verdade, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram ou uh, YouTube. E já sabem, podem ir a qualquer uma delas e uh, passar a seguir. Uh, o meu perfil, porque assim terão acesso a tudo o que são uh, conteúdos que eu for uh, criando. Mas já a dizer, todos os dias, uns minutos depois de terminar uh, o Futebol de Verdade, uh, durante o qual vocês podem fazer perguntas de, nas caixas de comentários, eu estou aqui sempre no antoniotoday.com, em direto, para responder então às perguntas que forem sendo colocadas uh, durante a emissão em direto do uh, Futebol de Verdade. Hoje temos uh, cinco ou seis perguntas, algumas delas são meio repetidas, portanto eu vou integrá-las de maneira a fazer o que o, o Q&A um bocadinho mais curto, porque o Futebol de Verdade foi particularmente comprido. acho que foi o mais comprido de sempre, desde que uh, comecei a fazer estas emissões. E, portanto, vamos então começar uh, com uh, há várias perguntas sobre o 11 do Benfica. Eu vou uh, lê-las todas primeiro e depois vou dizer o que penso sobre, sobre Assunto. o assunto. Um, Pergunta-me o Jorge Paulo Pérez, julgo que será assim, ou Paulo Jorge Pérez, também pode ser, um, o Benfica hoje deve jogar com três médios, Samaris e Florentino, com o Pizzi, e com os três avançados, Rafa Jota e Vinícius? Uh, Pergunta-me também o Tiago Costa, um, o que acha de um meio campo com Samaris, Florentino e Tarabt? com uma missão mais ofensiva e com menos missão defensiva. E, uh, por fim, pergunta-me também o Brandon Grosso, um, nos próximos anos... Uh, não, esta é para daqui a bocado, peço desculpa. Quem me pergunta é o Ricardo Marques, uh, que me pergunta se o Diego Souza jogar logo ao lado de Rafa, o que é que Bruno Lage procura? Bom, quero agradecer a todos, ao Ricardo Marques, uh, ao uh, Tiago Costa e ao uh, Jorge Paulo Pérez, pelas vossas uh, perguntas. São todas mais ou menos sobre o mesmo tema, são todas sobre o Onze do Benfica e, portanto, vou dizer o que penso sobre o tema. Um, em relação ao que me diz o uh, Jorge Paulo Pérez, eu creio que... Uh, Samaris e Florentino, já tinha dito há pouco na emissão em direto do Futebol de Verdade, acredito que sim. Embora também acredite na opção Florentino-Tarabt. Pizzi sempre, naturalmente, sobre a direita. Depois, Vinícius, é possível que sim. É o avançado titular do Benfica neste momento. Rafa, desde que esteja em condições físicas, e eu acho que está, e neste momento até precisa mais, é de jogos, é de minutos, portanto também creio que sim, que não, não há razão para ele ter que ser Poupado, tenho mais dúvidas em relação a Jota. Aí já me parece que é uma, uma solução relativamente fora da caixa, só mesmo se Bruno Lares quiserem enverdar pelo caminho que enverdou no ano passado, que é um caminho de, de chamar várias alternativas para os jogos da Liga Europa para concentrar tudo na possibilidade de conquista do Campeonato Nacional. Depois, em relação ao que me diz o Tiago Costa, aquilo que me parece é, é que... Tarapte não rende a mesma coisa quando joga como segundo avançado. Aquilo que Tarapte traz à equipa do Benfica tem a ver, sobretudo, com a capacidade que ele tem para, desde uma fase mais inicial de organização ou de transição ofensiva, impulsionar a equipa, queimar etapas, impulsionar a equipa para a frente, aumentar a dose de risco. É um jogador que, jogando como segundo médio, faz com que o Benfica tenha um futebol ofensivamente mais interessante, mas também mais arriscado, é verdade, como como segundo avançado. A mim não me as medidas, nunca encheu. Acho que é um jogador que se torna até um bocadinho redundante. Prefiro ver ali a Rafa, prefiro ver ali até a Jota, porque são jogadores que trazem Outra capacidade para entrar na área, coisa que Tarapto naquela posição já não mostra tanto. Portanto, eu não sou particularmente uh, defensor desta ideia uh, de Tarapto como 10, como segundo avançado. Acho que o Benfica ganharia, naturalmente, com Florentino e Samaris, do ponto de vista defensivo no meio campo. Uh, o facto de ter Tarapto também é um jogador que te ajuda a compor o meio campo a 3, como ajuda, por exemplo, o Chiquinho, quando jogou nessa posição, por exemplo, no Dragão. Uh, mas uh, não creio que uh, Tarapto e Chiquinho sejam as melhores alternativas que o Benfica tem neste momento momento, para aquela posição. Finalmente, como perguntou o Ricardo Marques sobre Diego Souza vir a jogar na frente de ataque, calculo que seja em vez de Vinícius, porque ele diz ao lado de Rafa, ou à frente de Rafa, como quiser, o que é que procuraria Lages? Enfim, admito que possa procurar, se o fizer, duas coisas. Primeiro, golos. Mas isso Vinícius também lhes dá. Parece-me que Diego souza não é um jogador mais eficaz do ponto de vista defensivo e do ponto de vista da pressão do que é Vinícius. É um jogador de área, puro, um finalizador puro, tal como é Vinícius. É mais jogador de combate, mais jogador de choque, menos jogador de profundidade. Vinícius é capaz de dar isso. Diego souza é melhor, se calhar, finalizador. Depois, a segunda coisa que eu acho que ele pode procurar se o fizer é a rotação. É fazer descansar Vinícius e dar minutos a Diego Souza na ideia de que todos eles podem vir a ser importantes para aquilo que a equipa, de que a equipa precisa. Vamos então a mais uma, um lote de perguntas que também elas estão ligeiramente relacionadas. E pergunta-me o Márcio Teixeira. Olhando para a realidade das equipas portuguesas, sobretudo pelo menor poder financeiro, quando comparadas com outros campeonatos, quais serão as possibilidades que teremos de ver, pelo menos uma delas, chegar a uma fase mais avançada da Liga Europa ou mesmo vencê-la? Nesse mesmo sentido, pergunta-me o Sérgio Pacheco. Que equipa portuguesa tem o um melhor plantel para esperar, pelo menos, chegar à final da Liga Europa? E pergunta-me o Brandon Grosso. Agora sim, hum, nos próximos anos, acha que há algum clube português, nomeadamente um dos três grandes, com condições para chegar à final da Liga Europa e, porventura, vencê-la? Quero agradecer aos três também pelas perguntas, que são todas também muito no mesmo sentido. E eu aquilo que vos posso dizer é que acho que este ano o Benfica e o Futebol do Porto, já o disse também aliás no Futebol de Verdade, têm um grupo de jogadores desde que consigam manter-se focados na Liga Europa têm um grupo de jogadores para discutir com as outras equipas que lá estão, eventualmente uma presença na final. A questão é de perceber se é possível fazer isso e ao mesmo tempo lutar pelo campeonato. Eu ainda hoje de manhã escrevi um pouco sobre isso, no último passo. Quem quiser ver estará mesmo aqui ao lado. Quando acabar esta emissão é só ir à procura, ir à home page e está lá o último passo de hoje. Um, que Em relação ao ano de 2011, que foi a última vez que Portugal teve quatro equipas nos 16 aves de final da Liga Europa, há uma grande diferença. É que nessa altura o campeonato por esta altura, em fevereiro, estava mais ou menos decidido. O Fóculo Porto de André Filos Boas tinha uma vantagem grande sobre o Benfica e, por sua vez, o Benfica tinha uma vantagem ainda maior sobre o Sporting, que era terceiro. Um, isto quis dizer o quê? Que as equipas portuguesas, e o Braga estava bastante mais atrás. Que as equipas portuguesas nesse, nessa época, e três chegaram às meias-finais, o Sporting Clube Braga na altura eliminou o Benfica na meia-final e foi à final com o o Porto, que venceu essa mesma final, mas ia dizer que as equipas portuguesas estavam mais centradas na Liga Europa. Este ano duvido que isso venha a acontecer, porque são todas muito mais centradas no campeonato, porque há objetivos ali a atingir. Benfica e Porto ainda estão a lutar pelo título. Sporting e Sporting Clube Braga a lutar pelo uh, terceiro lugar. Uh, portanto, acho que dificilmente poderão uh, quais, qualquer das quatro equipas portuguesas presentes na Liga Europa centrar-se em absoluto na uh, Liga Europa. Em relação à pergunta sobre uh, quem é que tem o melhor plantel, eu ainda acho que o plantel do Benfica é ligeiramente superior ao do Flóculo Porto. Uh, o que não quer dizer que o Benfica ganha. Aliás, o Porto ganhou os dois jogos ao Benfica que fez esta época e isso quererá dizer muita coisa também. Uh, mas... Se olharmos para a profundidade do plantel, para as soluções que vêm do banco, acho que o plantel do Benfica é ainda assim superior ao do Floco do Porto e se tivesse que apostar em alguém para chegar mais longe, seria Benfica. Mas também depende muito daquilo que os treinadores da forma como olharem para esta Liga Europa e da forma como forem correndo os jogos. Portanto, é muito difícil estar aqui a dizer agora quem é que é mais forte para uma competição que se vai desenrolar ainda nos próximos três meses. Se uh, há hipótese de alguma equipa portuguesa nos próximos três anos vai chegar, eu acho que sim, acho que, acho que, mas depende muito daquilo que eu estava a dizer também, que é a concentração das equipas uh, nesta competição, nesta Liga Europa. Sobra uma pergunta, ainda, que não tem a ver com, necessariamente com, com a Liga Europa, até porque a equipa em questão não está lá, está na Liga dos Campeões, e vai para o Pedro Miguel Stark. Houve quem me perguntasse pelo Flamengo, eu agradeço a pergunta, mas não vi, foi muito tarde, às 8 da manhã já tenho um texto publicado, portanto, aí de ver ainda, vou ter a curiosidade de ver hoje, quando tiver tempo, o jogo do Flamengo contra o Independiente del Valle, o um empate 2-2, a 2, que deixou o Flamengo em boas condições para poder ganhar também a Recopa Sul-Americana. Um, mas uh, pergunta-me o Pedro Miguel Stark, e obrigado Pedro por mais esta pergunta, o que pensa do perfil de Nagelsmann como treinador, que junta o treino do aspecto mental, como o fazia Mourinho, com ferramentas tecnológicas no treino, como já o fazia no Offenheim, e posso -lhe acrescentar também, uh, como também faz naturalmente Mourinho, e fazem todos os treinadores modernos. Eu gosto de Nagelsmann, um, não tanto por causa daquela questão uh, dele ser a next big thing do treino mundial, porque Nagelsmann, uh, aos treinos 32, creio que eram 32 anos, já treinava o Offenheim na Bundesliga. Uh, e, uh, mas é um tipo interessante do ponto de vista do futebol, porque é um treinador com referências muito próximas, por exemplo, de Pep Guardiola. Uh, gosta, de além disso, de meter muita pressão uh, na sua equipa, mete muita gente. Na frente, é uma equipa que, as equipas de Nagasman são equipas particularmente pressionantes, fazem uma pressão alta que é um tipo de futebol de que eu gosto também, portanto mistura um bocadinho uh, o comportamento com bola uh, que vem do uh, Croifismo uh, e, portanto, de, de, de Pep Guardiola, com o comportamento sem bola que uh, vem uh, do, uh, de Saki e que é mais a escola de Mourinho, aquela escola da pressão, uh, da pressão alta. Uh, portanto, do ponto de vista futebolístico é um treinador que me agrada e depois é um um tipo inteligente, um tipo moderno, um tipo que, conforme disse, também trabalha muito os aspectos mentais. É um treinador de que gosto e que, com certeza, vai fazer ainda coisas boas à frente desta equipa do Rasenball Leipzig. E pronto, chegamos ao fim, então, do Q&A de hoje. Foi mais curto porque o futebol de verdade tinha sido mais prolongado. Quero agradecer-vos por terem estado desse lado e recordar-vos que, além de poderem partilhar este Q&A, podem também dar um saltinho aqui à minha homepage e assinar a newsletter entre o que todos os dias, ou às 11 ou à meia-noite, vos dá em 5 minutos tudo aquilo que de mais importante se passou no futebol europeu e no futebol nacional e mundial. É só chegarem lá, clicarem, subscreverem, deixarem o vosso e-mail, que a newsletter é absolutamente gratuita e podem recebê-la depois por e-mail para ficarem a saber tudo aquilo que mais importante se passa no futebol. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã em mais um Futebol de Verdade.